0: Och varmt välkomna till avsnitt 14 av Krigshistoriepodden Äntligen ska vi tillbaka Till vårt favoritkrig, vilket är det Mattis? Första fucking världskriget <skratt> Ja, jag vet, alltså det kommer bli ja. fantastiskt ja, Jag vet inte i Min del av sociala medievärlden så, så vill de ha mer första världskrig Det var väl i princip det sista vi tänkte oss Att folk skulle vilja ha
1: Ja, alltså Jag minns att det var någon gång På vårt arbete där jag skulle sälja in en bok Som handlade om svenskarna under första världskriget Aha. Och så här hade boken i att svenskarna under andra världskriget då hade vi liksom, alltså det var att 2000 exålda, ja. nu tror jag vi landade på 21 <laughs> så att det <laughs> jag vet inte, det, det, jag var också högst oberedd på det här kan jag säga
0: Ja, ja det, det var kul, jag tror vi kanske har hittat vår målgrupp då, vår nisch Ja, var det de dag. som gillar första världskriget ja, Och vi har haft en omröstning på Twitter och det här avsnittet släpps lite om ett så att vi har precis haft det. Men samma det spelar ingen roll. Ni vill ha muggar har vi märkt. För vi frågar er, vill ni ha muggar tischer eller kepsar? Och precis som vi misstänkte, vill ni ha muggar? Så man kan gå, eh, citat, sprida lite propaganda på jobbet. Vilket är mm.
1: fantastiskt att höra. <laughs> så det ska ni få. Ja, så alltså, motivet Wartford Conrad då känner jag, jag har ju en given plats där. Det, Absolut. Det. Alltså, vi... bara, bara den där bilden där han ser liksom väldigt dum och självsäker ut. Ja! <laughs> sen, så, den bästa kombinationen. <laughs> jag älskar
0: det. Och framförallt Tänker jag att han, han sk man skulle kunna ha massa Vi har ju flera egentligen Vi har ju liksom Michelle motherfucking nay Vi har ju liksom Estland Punkt egentligen liksom.
1: Vi har ju massa bra. såna här bra det. liksom Ja, Ryssland. Ja. Men det är i tidernas fullbordad så alltså, ska vi fixa det. Ja. Har du några shoutouts? Ja, men
0: alltså, vi får för många snart, Mattis. Vi, alltså, vi, vi, det hände massa grejer. Det är fantastiskt kul. Löknant Fritzson, Twitterkändis, Försvarskebänt med mera, alltså högdjur i det här. Han skrattade så du sprutar nokor i näsan när du pratade om Maus. Så det kan du ta åt dig. Jävel. Ja, Det var ju roligt. Ja, han var mycket nöjd här förra och bidrog med en av sina egna bilder på det
1: förbannade monstret till flöden. Så var kul. Ja, var det från Kubinka Pansamuseum? Uh, ja, förmodligen. För det är förmodligen för att de, de har en, ett av de här två eller tre åbärkena som de byggde dörren där. Att de har den uppställd liksom för att visa att ja. Det ja, men precis.
0: De. Den är Tiger Stripes, om någon klar anledning. Det. Ja. <laughs> Sen utbröt det en pansardebatt också på vår eh, Twitter-kanal, eller vad man ska kalla det. Så mycket. <laughs> Där gammelfänkan som är någon form av pansarnestor på hela Twitter. Så han, han tyckte vi hade bra avsnitt i övrigt men mm. han hade åsikter om skyddet hos panten kontra tiger. Och det här var ja. ungefär så här, jag började läsa vad de skrev och sen backade jag sakta ur rummet. För att, <laughs> jag vill bara säga så här jag älskar det allihopa, men pansarmänniskor är ju en spännande skara.
1: Så det... Alltså jag blev varnad av det här, av, av, av folk som kan pansar, att ge dig inte in på det med med stridsvagnar, för pansarfolket är stidbart. Oh, och alltså. jag, jag, jag böjer mig för det. Jag, jag är verkligen inte teknikhistoriskt kunnig utan jag, 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 jag böjer mig för alla oh. auktoriteter det här. det är att det kommer. Det, jag är rätt säker på att jag har fått det där det jag påstod, alltså att tigen hade bättre skydd och beväpning från mm. någon liksom, hyfsat bra källa. Mm. Mm. Så då böjde jag mig för det. Oh. Men så, så dyker de pansar nästa upp. Nej, 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 det var panters så nu är det liksom en ny auktoritet som jag böjer mig för. Jag, liksom, jag har ingen ryggrad när det gäller ja. den typ här teknikhistorien. Ja. Ja, ja Absolut, ni kan det där, håller Men Men allmänhet, just det avsnittet där när vi snackade Om kräpvapen, det, det är ju lite Farligt att hålla på med sånt För vi, Det blir ju stor glädje också över att vi lyckades Blanda ihop Sten med Sterling, och det är äh. klantigt Men det är också mm. att vi är slant med tungan i grunden ja. Men det är just det här, att när man boras ner på sånt här Som är väldigt tekniskt, då, då är det svårare Att sitta och liksom freebase, som ja. vi ofta gör Utan att blir liksom, <laughs> man får tänka fel Ja men vanligtvis Så freebasar vi liksom årtal
0: Några hundra tusen hit eller dit Ja men liksom, krig som håller på i minst 3-4 år, vem bryr sig du vet, ja. Nu var vi nere liksom på här: Det här siktet satt lite till vänster Om vi säger att det satt lite till höger Då jävelar alltså då, då
1: kommer liksom vapen reddit Ner över oss liksom Precis, och jag vill att den här podden ska bli mer här Att varje avsnitt framförallt handlar om att vi liksom förhåller oss till reaktionen ja. Och skandalen ja. från första förra avsnittet. Efter förra avsnittets haverig Precis, ja, precis. Nej, Men det var i varje fall det var kul
0: Att få se pansarmänniskor i vilt tillstånd sådär, I deras naturliga habitat
1: Ja, ja, har du några sätt att Jag har två. Vi börjar med en som, jag har på att säga att det är en gäng, men det låter jätteknaskigt <laughs> för det är jättesnälla ord men den, den andra, är du, du är inte redo för den andra. Åh, ja okej. Nej men okej, okay. men den första är från iTunes och det här är mitt väldigt subtila sätt att, att säga, gå in och rate oss på iTunes det snälla om ni inte gjort det än. Rubriken är en av de roligaste och så fortsätter med en av de roligaste historiepoddarna där ute. Om något så gör det nästan ännu roligare att lyssna på en och en halv gångers hastighet. Men ärligt talat, sakkunniga på ämnet med <laughs> roliga dramatiseringar i händelser. Rekommenderar den här podden till alla historieintresserade så, så, såväl som ointresserade. Fler sjömålsrobotar på sjömålsrobotar till folket. Ja, ja mer Lansen. Alltså, ja, Lansen-avsnittet, det, det är jag lite sugen på. Ja, det, det, tekniskt det måste vi. Ja, precis. Ja, just det. Om vi tyckte att pansarmänniskor var stridbara
0: så kastade vi in en brandfackla där alla flygintresserade sitter. Det blir säkert swimbra. Ja, det, de här
1: som blir upprörda när man säger Lansen och inte 32-lansen. Ja, jag vet inte. Jag vet det där.
0: Menar ni A eller J? Ja, eller vilken version
1: <laughs> Den med schermotropat <skömmas> <laughs> Men ja, men, ja den, men sen har vi den andra shoutouten Den här från Instagram Och eh, är du redo för det här Per? Alltså jag, jag skulle säga att jag sätter mig ner, Det gör jag inte Men jag sätt, ställer mig
0: lite bredvent i studion där.
1: nu är jag okay. ja. För jag skulle säga att du inte är redo för Nej, det Nej, okay, fall. inte ja, Okej, okay. då är det då Daniel, och vi, vi anonymiserar efternamnet För det är lite ovanligt Så, att vi, så det är Dan, Daniel och han skriver Tjena, jag heter Daniel Och är ett stort fan av er podd Så till den milda grad Att mitt andra barn Som föddes för ett par månader sedan Har kommit att få bära namnet Mattis Nej <skratt> <skratt> så jag tackar stort om det. Det är, alltså, jag har faktiskt inte blivit så hedrad överhuvudtaget i hela mitt liv oh my god men jag vill också sätta här i någon form av kontext För förra gången jag hade en shoutout Då var det att det var en snäll människa som kommit över med tre boklådor Och sålt dem till mig för väldigt billig penning Nu är det att folk bara döpa sina barn efter mig Jag förväntar mig därmed att någon adlar mig Per och Fredrik När nästa avsnitt det här liksom Jag vet inte var jag ska ta vägen med det här För jag tycker alltså det är jätte Men det är otroligt stort också Åh!
0: Oh!
1: Ha! <laughs> <Yeah>! <laughs> ja så att, tack tack Daniel, jättetack verkligen men jag, jag är fortfarande lite i chock till stånd där.
0: Shit alltså. ja, jag, oh. ja, jag vet inte om vi kan, kan vi fortsätta Ett avsnitt efter det här alltså, Förväntningarna på oss är lite för
1: stora <laughs> ja. ja, han, han kom också med ett antal program Med er som jag ska ta med er Men ja, ja. Det, nej, vi kan inte fortsätta Så att det blir ett kort avsnitt den här gången ja. Vi vill tacka våra sponsor ja. <laughs> Vad var det, nu minns jag inte Tanzanias utrikesdepartement ja. det, Som skulle ta ja. oss i den här ja. podden ja. Eh, Bra <laughs>
0: ah, men Det var helt stort, grymt, tack Daniel och, eh, ja. Jag skulle liksom vilja att vara en fluga på väggen När du drog det här för typ din ja, men Barnets mamma Och bara, du älskling Ja, <laughs> Jag har hört den här killen på en podd. Han verkar skön. Hon bara, ja, okej. Okay. Men jag tänkte, vad hände med William och de här vi hade på vår lista? Nej, 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 nej. nej. Det här är
1: en bra krigspodd, okej. Okay? <laughs> ja. ja, nej, nej men det, det är helt, helt galet. Men eh, väldigt snällt och trevligt och kul också. Sjukt bra.
0: Ja, jag tappar helt tråden. Nej, men okej. Okay. Uh... <laughs>
1: Jag sa ju det att du inte var redo för det Nej, jag var inte redo för det Jag måste, Fredrik, jag måste ska du vara allt det här? Eller ska du klippa ner lite? Nej,
0: ah, jag vet, Fredrik, du får klippa ner Nej, men, okej, till saken. Jag blir
1: så kvar på podden.
0: Ja, jag står här och ojar mig i tio minuter. Um, vi, okay. vi ska prata Tyst nu, båda två tyst. Nu ska jag komma tillbaka till det här Vi ska, vi ska prata positiva saker idag, Och det gör vi sällan vi ska, snacka, vi ska snacka om de bra generalerna Under andra världskriget första världskriget, nere, ni hör, jag fortfarande inte med i matchen och De var mer än en person Faktiskt, ja. tror eller ej Och de var inte bara tyskar, kan man säga så Mattis? Så kan man absolut mm. säga, och,
1: och jag tänker också att det är lite pedagogiskt Men jag på att förra gången så pratade vi om usla generaler mm. Vi hade bara med två men, men just det här som jag tror jag påpekar då Att man måste måste ju också på något sätt stryka under att ändå fanns bra generaler. Ja. För att annars är du verkligen ursäkt till Konrad och Heig och Kadorna och alla de här färhunderna som kastade bort tiotusentals hundratusentals människor på ja. olika meningslösa uppdrag Så att jag tänker att det, det är lite pedagogiskt att man kan här påvisa att ja, men det fanns de som ändå var ganska bra här. Men du hade ju eventuellt två beroende på om vi hinner med det och jag har en ganska mastig. Så mm. att jag tänker att det är väl bäst om du börjar Jag enkelt. börjar. Alltså,
0: och min är ju, nu håll i er här nu. Nu, vi ska prata om en ryss som har gjort någonting bra. <håll> Okej, det där var lite rasistiskt. <gibliotik> <gibliotik> vi, vi är rätt skeptiska till, så att säga, ryska krigsmakten under alla hundrades år som den har varit med. Men här har vi faktiskt en rysk general som gjorde någonting bra. Han, vi nämnde honom i avsnittet med dåliga generaler. Det är nämligen... General Brusil. Evert. Ja, nej, nej. Vi kommer till Evert, en jäveln. Vi ska prata om Brusilov. Och Brusilov var... Till att börja med, om man hade följt honom i hans tidigare karriär Han är född, är född på mitten av 1800-talet Så hade man tänkt så, här, liksom tittat på honom så här, och gissa nu om det här blir en bra eller dålig första världskrigsgeneral Då hade man garanterat sagt, han kommer vara sämst För det här var alltså ja. en man som helt och hållet fokuserade
1: på kavalleri ja. Och tänkte att det ska
0: vara the shit
1: och, och det är ju alltid ett bra tecken i första hang Just när de här kavalleristerna ja. släpps, släpps lös vid kulsprutorna Ja precis, man
0: tänkte Alltså så att, så att på pappret så hade den här snubben varit körd efter Liksom första skottet avlossades på östfronten Ungefär, ja. men så var inte Riktigt fallet, och jag vill, en grej Mattis Som vi pratar om, som du och jag yrar och Mycket över, över Bash och sådana här saker, det är att Människor brukar se historiska personer Som att de levde exakt i sin egen Tid hela tiden, som mm. att det är ungefär Som om någon skulle titta på oss som hundra år Och tänka så här: okej, okay, vad var hett 2020? Det var TikTok och typ, jag vet inte Kardashians, och det är det som då vi föreställer oss Att Mattis och Fredrik håller på med hela tiden
1: de Sitter det. TikTok, och det, det gör vi ju inte helt så, så, Sånt där är ju väldigt vanligt när man ser det. Liksom, typ såhär, har gjort någon serie från 60-talet att alla möblerna är från 60-talet och all, alla lyssnar på Beatles eller liknande. Ja, var, alla var bilar, bilar är från 60-talet allt, allt är liksom exakt. Man bara liksom inte grejer från 40-talet eller 50-talet, utan allting är alltid nytt. Ja, exakt. <laughs> så
0: att, så vi, måste, vi måste tänka oss här ja, det här tycker jag är kul. Alltså, sa Ryssland när då Brusselv föddes mitten av 1800-talet, det hade jämförats med svensk medeltid i stadsskick. Mm. förutom <laughs> att ryssarna då hade järnväg och våra bönder var Fria i Sverige alltså det, är, det är otroligt eftersatt område Utav Europa det är, liksom, det är på pappret en stor makt Men det, det är liksom det är träldom Och otrolig fattigdom Så skulle man kunna säga
1: Ja, och det, det är också så bizarrt att tänka sig För det är väl 1867 De avskaffar livegenskapen Men sen så mm. har de liksom kvar i praktiken Via att folk är skyldiga av den pengar Och det är så jävla bizarrt Att tänka sig del i Europa på något mm. sätt, att man har ju på något sätt fördomen om Europa, att det här är liksom den fria kontinenten, ja. men nej, 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 inte i Ryssland för liksom lite mer än 150 år sedan. Nej, precis, och
0: dessutom så tjänade han en enväldig monark då, en tsar som mm. dessutom var ryss, alltså ni hör, det här är liksom det är alla då, och han var kavalleriofficer och det här är liksom alla dåliga saker staplats på varandra som vi har pratat om i de andra trettarna avsnitten men det spelar liksom ingen roll, för att, då måste man också tänka att det Brusilov gjorde sen då, under offensiven som har fått bära hans namn, Brusilov offensiven, det är att han var liksom inte den bästa här föraren som han, som under hela första världskriget, han var liksom inte, du vet, ett, ett, ett geni på slagfältet som Napoleon, men han, var, men, men han presterade så pass bra att det är närmast som att man, man skulle plocka typ en solo från Afrika, Van att leda liksom plundringsräder med spjut och sköld, och så skulle man släppa ner honom i en romersk legion eller någon sån mm. apart liksom, Och på kort tid skulle han bli typ en kompetenscenturion. Det är helt enkelt ja, alltså, mm. en väldigt
1: imponerande startsäcka för av med tanke på startpunkten. Ja, det är väl sant. Jag snackar om att lära sig på jobbet där alltså, på kort tid också. Ja,
0: verkligen. Och liksom, han, han gjorde såna här helt banbrytande saker som att inte slåss med sitt ego. Liksom. Nej, Motståndens <laughs> general. Han, han gjorde en omfattning här. Då, jäklar, då ska vi slå på honom där han är starkast för att visa. Att det är vad bäst. Jag tänker inte lyssna på mina rådgivare. Jag tänker vara full. Nu går jag iväg till mig de älskar in. Ja,
1: ni hör det, det, han gjorde inte det här liksom klassiska Kondrad misstaget att man mista krigföring med Viagra. Nej, nej, inte alls. Liksom. Så att, och det är ju
0: stort då. Det är inte så himla häftigt i våra dagar. Nu förväntar vi oss det. I varje fall. på offensiven 1916. Det var, det var nästan till. Det var den tredje offensiven egentligen som han höll på med. Och det var den mest framgångsrika. Han, han slogs helt enkelt på. Österrike Ungers östra gräns Han står, om ni tänker en karta framför er Någonstans mellan västra Ukraina Och södra Polen Någonstans där mm. är han uppställd Och han har ändå den i den södra armén kallas det här Och varenda gång Och även den här brusel av offensiven Så fick han helt enkelt stanna För att hans armé Vad ska man kalla det? Hans fältmarschalkskamrater norr om honom Var förstupna analfabeter Eller alkoholiserade analfabeter <skratt> Eller <skratt> analfabeter som kallas alkoholiserade den här Evert som hela ja. tiden. Det är lite så här Om ni tänker er. Generalerna i Black Adder. Lite. Alltså den mm. nivån <laughs> av. Liksom, jag förstår. Han hette också Evert. Det är ju roligt med han, det. Ja. Jag har inget emot Evert Ljusberg alls. Men det här är skoj. <laughs> Jaha. Men det här än gick ju bra. Och gick bra och de bröt igenom Österrike Ungerns gränslinjer i sommaren 2016.
1: 1916.
0: Tack, 1916. Och det gick så bra att de nästan slog ut Österrike Ungern -Unger ur kriget. Det var liksom målet med det här. Och Brusilov var så duktig att han faktiskt, hans offensiv hans del av den här stora offensiven då på Östfronten skulle bara vara en avledningsmanöver för att Evert skulle ta åt sig äran att så här bränna in i, öst, i södra Polen och Galicien och alla de här fantasiländerna som ni får, typ, som inte finns på kartan längre. Just <laughs> Precis, men han, men eftersom Evert var sämst så gjorde Brussel av det här mycket bättre. Vad gjorde han då? Alltså då kan du tänka dig nu kanske du tänker, se framför Mattis en, en stor offensiv, alla kanske jag vet inte vad man ska säga, säga liksom östfronten under andra världskriget att vi bryter igenom på tiotals mil är det så du tänker det mm. Mattis?
1: Ja om alltså, ja, man tänker på hajpad ut Bruselov offensiven är, så, så tänker man ju så lätt det, ja
0: yeah. då ska vi börja med så här då. Vad led ryssarna för förluster? Ja, de led mellan en halv miljon till en miljon ryska förluster. Ja, det är betydligt det mer än vad de började med, ska jag
1: säga. <laughs> alltså, <laughs> alltså, <laughs> alltså, jag måste bara flika in det, att jag måste nästan be mig för att det är garvat den när du sa vad du tog ryssarna för förluster, för det här börjar bli ny med den här podden. Alltså, jag kan
0: inte, jag kan, vi har faktan på vår sida vad ska jag säga, alltså det, det är så, det är så, så otroligt så här, nästan floskelartat att säga det här Men, så att de öste på en massa människor och bruselig offensiven nu, det är nästan alltså sett efter det här som en av de mest kostsamma offensiver någonsin, så de hade jag alltså för. ihjäl fler ryssar då betydligt fler så dog än vad Österrike ungrare dog men man, som sagt, om vi är, om vi är oklara på förlustsiffrorna på Österhåll under andra världskriget så är vi ännu mer oklara på dem än under första världskriget Ja, är... som
1: det gäller ryska stupade under första världskriget, man har ingen jävla aning det finns Nej. uppskattningar, men det är absolut inte som i Frankrike och Tyskland där man har koll på nästan individnivå utan det är liksom, ja men okej vi mobiliserade den här landsänden, och, ja det var ingen som kom hem, ja men vissa stannade typ och bosatte sig i sådär så, där, så att man, man, man vet inte, man vet jättemånga är typ det man vet Ja Precis.
0: Och då tänkte jag så här då okay, När jag läste om det här ja, men de, de bröt ju ändå igenom Så jag måste kolla vad, liksom, hur, hur långt de kom liksom, det, det här måste ju varit En, en, alltså en ansenlig sträcka Med tanke på att mm. de höll på att slå ut En av de stora liksom, centralmakterna Under det här kriget Så att jag, jag kollade på de kartor som fanns På Wikipedia och på nätet Och kollade runt Så bara, fan, jag känner inte igen en enda stad här Det måste, vara, jag, de måste ha bytt namn på städerna Så jag gick in på mm. Google Maps Zoomade in Jag hittar fortfarande Vart är det här någonstans Till slut hittade jag liksom, <laughs> ja, okej, okay, Där är någon by Och där är den by så att, okej, okay, den är väldigt långsträckt fronten. Vad tog de då? Jo, det kan jag säga till er kärlelisarna. Ni kan liksom inte hitta... Alltså, det är så patetiskt kort distans. Alltså, det, det är liksom... Det kändes typ som... Ja, men så här, Stockholm City till Upplands Väsby i djup. Alltså, det
1: stepp. Det
0: stepp. de är inte ens i bergskedjor. De är liksom norr om Karpaterna. Alltså, det här är liksom... Det här är fint. Det här är bra anfallsland, helt enkelt. Och, men, men det går liksom inte att se... Alltså, det är liksom inte en framryckning. Det är att putta lite på en frontlinje. Det var det de gjorde Och det här, det här är på att helt knäcka Österrike-Ungern. Liksom. Tyskarna dök upp macken sen dök upp det där med 17 tyska divisioner för att liksom rädda Österrike-Ungern. Så att, det här är alltså enorm, minimala terrängvinster. Ja. Men mycket då för att vara VK1, vilket säger en hel del om hur deppigt grimdark VK1 var. Slog nästan ut Österrike-Ungern ur kriget. Och det här säger ju väldigt mycket om Österrike-Ungern. Vilket fenomenalt ja. inkompetent kort Plus det, var. det och Sen säger man också analytiker att det här bidrog det ju Direkt till att sar Alltså Ryssland kollapsade Året efter med tanke på alla de här förlusterna Vilket säger en hel jävla del Om Ryssland <laughs> Det här <laughs> anses ja, ja. ändå Som att vara en av de stora ryska vinsterna Typ ever Alltså liksom ja, ja.
1: Nej, men det är också, men alltså, man ska vara lite snäll mot har alltså, Absolut, terrängvinsten är små men, men det är just det också som du säger Om man jämför det med vad som anses vara en terrängvinst På västfronten ja. Där det är såhär, liksom, ja men nu kör vi sommoffensiven Efter 600 000 förluster Så har vi tagit första som dagsmålen Och de var förmodligen liksom ambitiösa ja. alltså det, det är just, man, tar, man tar ju ingenting där Man, man mäter ju liksom Att ett avancemang i hundratals meter i väst, Så att liksom det är kilometer öst Det är, det är ju stort liksom. ja, ja, De tog ju till och med städer, alltså i viss utsträckning bara en sån
0: sak. Så menar det liksom framryck från ja från Stockholm mot Uppsala så tar det ändå Upplands Väsby. Alltså, det här är så bidrar också istället för att tala <laughs> deppigheten. Liksom, ja.
1: Ja, de tog städer till och med. För att i andra lyckade offensiver så tar man bara lite äng. Liksom, ja, ja. Är det för man krigar om i krig. Det är det man vill ha. Det är liksom där folk bor.
0: Ja, precis. Ja, men, med, det, här, ja, men det här måste vi lägga upp, det här klassiska klippet från Blackadder. När han liksom säger, this is the ground we captured. Oh, is it a model of the ground? No, no, no. It's the actual ground here. It's a foot ja. of ground.
1: <laughs> <laughs> en gång i en meter. Ja. Men, men var då liksom, var, var orsaken till framgång liksom. Varför lyckades han ändå ta de här söndersprängda kvadratkilometer? Ja
0: precis, och nu, nu kanske vi kommer till det som Faktiskt man borde minnas Brusil av över Och liksom inte den här offensiven Det var att han, han var jävligt innovativ när det gällde att Nyttja det vi med lite god vilja skulle kalla Uppdragstaktik, så han, han hör att hapna Håll i nu, han Lät utbilda ryska soldater Nej. Alltså höja, ja, Alltså det är helt galet han, han lät dem höjas deras personliga färdighet What? Nej. Jo. Nej. jo Och han lät lägre officerare Typ ta initiativ Och du vet Ha ansvar Alltså
1: den måste ju, att liksom, mer eller med det, kalla honom landsförädare- för den här typen av oortodox riksskonst. Ja, ja de, de tyckte så här: Det här kan ju inte du hålla på med, men han, han gjorde det ändå. Ja. Och kom i med, med det.
0: Så att det var ju därför det gick bra. Och så att den här delen att, att ta små enheter. Som kunde få agera relativt självständigt Det, det snodde ju tyskarna rakt av Och sen ja. använde de det för att skapa Stostruppen och sådana där grejer På västfronten
1: Men, men vad, jag, vad jag förstått så är väl orsaken till att det blir så jävla blodet. Det var ju något tassade på Men det är väl liksom lite grann att det går bra för Brusel men, men sen så vill ju liksom de här eh, 107-åriga, dementa Ryska generalerna ute mm. i norr De vill ju också haka på att Det är väl, mm. det är väl mycket därför den här offensiven blir som ett faktiskt i slutet
0: Ja, precis, alltså det, det är den här underbara Evert Alltså mm.
1: Rysslands svar
0: på som liksom med, med senfärdighet Fylla och inkompetens gjorde att han liksom, ja, men Alldeles för sent liksom Puttrade igång en halvdan Offensiv helt enkelt Så att jag tror att, att Bruselov Höll ju på att springa ifrån sitt flankskydd Macken sen var på väg med en massa eh, Tyskar som liksom skulle ta Avsluta den här spritfesten Med liksom batonger och <laughs> höga
1: knäuppdragningar Ungefär Ja. Nej, jag kanske också säger någonting lite grann Om hur oväntat det var att det skulle gå så här bra För för att jag menar, alltså, Om man håller på att springa från sitt flankskydd Då måste ju det innebära att de andra tänker att nej det, det finns liksom ingen poäng med att ens försöka Haka på honom <laughs> för han kommer ändå bara stånga huvudet I väggen liksom, eller förstår jag jag tänker
0: Ja jag förstår hur jag tänker alltså, det, det här vet jag inte om ryssarna visste om men De höll ju på att, om jag minns rätt så fick Ja oh, gud, ärka hertigen Jag höll på att se en av dem Friders eller? Ja han befann sig i en av städerna som sen Bruselov tog Så han fick liksom Fly från staden Och det var ju en mm. stor grej bara det Men återigen, att det här är alltså på att knäcka Österrike-Ungern Vilket är roligt, för att är, vi är inte i närheten Av Ungern eller Österrike Eller liksom, så här. Någon, det, är bara så här, det, det är bara sånt Det så är bara sånt moraliskt Träsk och liksom så här logistiskt ja, Jag råkar veta
1: hur det gick till När man skulle kontakta Konrad. om det här
0: Rå, Kan du inte berätta?
1: Berätta Mer gärna. Ja. ja men det var ju, Conrad Han hade ju sin, sin älskarinna Gina från Renninghausen Bara det Det här blir en tycker jag till Conrad, men ja. jag tror ingen har någonting emot en, de träffades på en fest innan första världskriget och han blev jätteförälskad sen ja. där, liksom, och då så frågan kan vi gifta oss på festen? Och hon bara äh, jag är gift, det går liksom inte <laughs> varför Conrad då liksom, hamnade i djup depression väger göra sitt jobb så det förmodligen hade varit bra om man fortsatte liksom, vara i den depressionen ja. ja. Österrikens generalstaben är tvungen att skicka ut en snubbe som säger till Gina från Renninghausen att du, äh, du måste nog eventuellt liksom vara lite liberal det här med äktenskapslöften där, för att vi håller på att tappa <laughs> generalstavschef. <laughs> och sen så, då, så börjar han och hon åka på så alpresor i Tirolen tillsammans mm. med hennes make. Mm, Vilket inte också är helt konstigt. sjukt. Ja. Nej, inte det, och det här var typ något som man bara såg som helt normalt. Alltså. Ja. <laughs> och sen då, efter mycket om och med ändå så börjar Kondar känna att det går ju inte att skilja sig här. Eller det går att skilja sig, men det är väldigt fult liksom. Men om mm. det kommer ett krig så kan jag bli krigshjälte och då kan jag få gifta mig med henne. Mm. Och sen runt 1916 så har jag för mig att om det är att hennes make har dött och de har gift sig eller om hon älskar inna fortfarande men när de försöker hitta Conrad Och liksom hela fronten bara på och kollapsar bara Division efter division mm. Så bara förintas av Bruselov Då hittar de inte Conrad, han finns ingenstans att hitta Nej, De just letar det. på hans arbetsrum De ja. letar i hans sovrum Till slut så hittar de honom på ett kafé Tillsammans med Gina När han sitter och tar det lite soft <laughs> han, han. han måste du ta igen sig Han har just genomfört asiago offensiven och det gick inte så bra jag är tillbaka till Bruselov. Du har vår älskade Konrad. <skratt> ja, alltså.
0: Ja, <skratt> ja. Ah, ah. Alltså, vi måste fylla varje avsnitt med en Konrad-anekdot om vi kan. Precis. Hur som haver. Så att Bruselov gick bra. Det tråkiga då var liksom att Bruselov kunde inte liksom bara... Nice, nu blev jag Sarislands hjälte, high five alla För att lagom till att det här liksom ja, Började puttra av och liksom, nästa år kom Så upphörde ju Sarisland att finnas Och typ ledningen kom bara mm, nu ska vi se Här har vi alltså en aristokratisk kavalleriofficer Som bara in, står inte så högst i kurs Liksom hos proletariatet här Så att lite Jag kan tänka mig att aningen motvilligt Men för att ja, för att rädda sig själv Så ägnade Bruselov sina sista år Med att hjälpa kommunist att bygga upp röda armén kan man säga så var det med det
1: kan man ja. säga ja, ja. ja men också, då, då kan vi brusla då kan vi brusla
0: sponsras av Tanzanias turistdepartement som satt samman en specialexpedition bara för krigsstorypoddens lyssnare. Nu har du möjlighet att gå i Paul von Letto Vorbecks fotspår under hela hans framgångsrika Ja men erbjudande ingår hela fyraårskampanjen årskampanjen. Den ny expeditionen får förmånen att under naturliga förhållanden skaffa mat vatten och uppleva unika möten med det lokala djurlivet. Ni kommer få diverse kroppsupplevelser i form av tropiska sjukdomar Men jag kan lova er att det kommer bara höja den autentiska upplevelsen Vi på podden kan intyga att det i stort sett är helt säkert Visst har du gått expeditionen flera gånger Mattis Och bara drabbats av malaria samt en mindre fotamputation Jajamän, ja ni hör. ingen fara alltså Er expertguide är ingen mindre än Paul von Lettovårbäcks barnbarn Kjell von Lettovårbäck Slå till nu så säkrar ni sommarsemestern
1: Vad har du för någon? Jag har... <coughs> det här blir den här, det här programmet tysk. Och det blir, det blir dock inte någon sån här Westfrontsräv eller någonting. Nej. Utan... Eller... eller en, en, kandidat, en kandidat hade ju varit för Mackensen som nämnde. Mm. Men inte annat för att... Alltså, bilderna på honom är helt fantastiska. Ja. De lägger med på Facebook. <laughs> ja. det, det så, det, så tänker man med en, en stridsglad bröjser, liksom. Ja. Men nej, utan det är Paul von Letto Forbeck. Mm. Mycket bra. Mycket bra. Han är även känd som att om man ska kora världshistoriens topp tre bästa krigare då ligger förmodligen Leto Fårbäck på plats ett. Alltså jag har får svårt att hitta konkurrenter <laughs> där. Att no, någon tänker kanske typ så gap vietnamesernas ja. gappa. Ja, jo, han var jätteduktig. Men om man ser till liksom mängden förluster han tog, ja, det är ändå uh. liksom lite så. På Men vänta Mattis, vi,
0: vi måste bara pausa här. Alltså, du menar alltså att världshistoriens bästa krigare är en
1: aristokratisk tysk projusare. Ja, det är det jag menar. Det Precis. är underbart. Under alltså... första världskriget som inte är just känd för sitt guerillakrig. Det, det är det sjukaste. För jag, jag sätta i någon form av sammanhang? Alltså, uh. Han sliggade i tyska Östafrika under, under första världskriget. Tyskarna, de, de hade ju lite kolonier i Afrika. Det var dels Östafrika som är dagens Tanzania minus Zanzibar. Och sen så var det också Namibia och sen så var det lite av de här små länder, jag tror Togo och, och kanske Kamerun också, de här lite mindre länderna uppe i mm. västafrika Så att jag antar att det är det som britterna menade när de sa att de skulle krossa den tyska imperialismen och tittade på mm. världskartan och att <laughs> oj, vi också lite grann. <laughs> men oavsett, då, han, han stred där då i alla fall. För, lite lite lustigare att innan kriget så tänkte man sig liksom att, nej men om det blir krig i Europa, då så ska vi låta kolonierna vara fred. Vi, vi är ju där på en, liksom en civiliserande mission. Vi ska ju ta hand om våra små bruna bröder som fransmännen uttryckte saken. Mm. Och sen när kriget väl bryter ut, då är fire at will från alla håll och kanter, det är liksom <laughs> från dag ett. Jag hittade till och med någon uppgift om att det är liksom den första britten som dödade, den första tysken, eller om det var vice versa, det sker i just Afrika. Så, oh, så att fan, det, det ah. där, det är lite grann som där med att man innan kriget sa att vi ska aldrig använda stridsgas liksom ifall det blir Nej, nej. nej just det. Det blev inte så. Så, tyska ska Afrika då? Det är, det är en ganska kul cool historia att säga, för att det var en, alltså Bismarck ville absolut inte ha kolonier. han tyckte att det bara var såhär liksom, med pengar och manskap, och vad fan ska man ha det till? Men, men då fanns det liksom en opinion i Tysk som var så här, fast det är ju coolt ja. och det, det ska man ju inte underskatta så då är det någon Carl Peter, tror jag han hette som var så här: Dr. Random Shmandom Tysk ja. så bara, han bestämmer sig för att det är klart vi ska ha en koloni, så han åker ja. ner till, till då, Tanganyika då som det heter, det vill säga och återigen typ ja. det vi tänker oss om Tansania Tanzania och så, liksom, när han går av fartyget som han tagit sig dit på, då får han liksom ett telegram eller motsvarande, ett meddelande från Bismarck som säger att du representerar inte tyska staten om du använder den tyska flaggan i något sammanhang där du påstår för att påstår att representera tyska staten så kommer jag arkibusera dig när du kommer hem Karl ja. Peters bara, absolut. Sen går han runt i Tanganyika och säger till liksom så här alla stamm över huvuden att ni vill ha liksom tjej, den tyska tjejserns beskydd, det vill ni och de bara, ja visst, det är, lite, det, det är lite sketchy för oss vad du menar med den tyska tjejsern, men det blir nog bra sen så liksom kommer Karl Peters hem säger till Bismarck, jag har gjort det här Bismarck bara, jag ska döda dig men då är det liksom inte riktigt, men typ så att Karl Peters typ öppnar ett fönster och ut första året, Berlin, som bara, ja! Juvlar det, äntligen har vi en koloni. Och sen så har man ett skitbrutalt styre av Tanganyika, det bara låter typ bara sadister vara de som styr det hela. Ja. 1906, och då, då har man ett val i Tyskland då, där, som är tydligen det enda valet i Europas historia, där kolonier har fått avgöra. Mm. Och då är det liksom att det, det kommer ut så mycket skräckhistorier från Tanganyika, att man faktiskt de konservativa faktiskt förlorar makten i det här valet, på grund av att det här, alltså Tanganyika sköts, sköts så illa i Alltså,
0: alltså vad ska man säga, moraliskt dåligt inte ekonomiskt ja. dåligt, wow det, Ja det, men alltså, ja. Att det,
1: det, man hade majmajuppror som man liksom löste genom att bara massakrera alla man hittade till exempel mm. så att det, det, det var, alltså det vill säga belgiska Kongo light för belgiska Kongo mm. är alltid mm. värst, mm. Men, ja. men så, så det är jättehemskt innan 1906, och sen efter 1906 så ses det som en mönsterkoloni där man bara håller på att bygga järnvägar och skolor och så vidare och så vidare, och så vidare, och så vidare.
0: Ja för det är det, för jag är tillhör Pöbelhögen så jag har ju bara hört att det är bra
1: ja, jag, ser, jag, ser. jag har jag en anteckning nu jag har, en, jag har en, en anteckning där det står kolonialism kolon dåligt bara tänkte markstycken. Det här. De jävla södertornare. Det <laughs> i alla fall sen har vi då själva Letter Warberg då och han är en lite intressant person i sig då för att han det första han gjorde det var att han tjänstgjorde i Kina under Boxerupproret och vi orkar inte gå in på vad det var för någonting. Nej. Och sen tjänstgjorde han i Namibia under Hererofolkmordet också och apropå kolonialism dåligt. Han är lite intressant då, för att han är på något sätt en perfekt kolonial tjänsteman för att han är alltså krigisk och han är hänsynslös och det är det är bra om man ska hålla liksom kolonierna på mattan men han är också liksom väldigt intresserad av främmande kulturer och språk så att han kan till exempel tala Swahili flytande och det är inte så dumt om man ska slåss i Östafrika Så det är en
0: ploistisk adelsman som kan prata Swahili, mm. alltså det, det kan inte bli mer liksom fantasy land av det här snart jag har
1: var han är lite lustig karaktär så ja. och det är också lite roligt för att om man tittar på vad som skrevs om honom typ 1950-1960-tal då, då är det ju så här han bara beskrivs som typ Indiana Jones, alltså det är bara ett enda stort <laughs> romantiskt äventyr över hela. Men sen så har det ju varit det här tråkiga, liksom, att man har börjat problematisera den koloniala historien. Nej, men, så att, oh, varför ska man hålla på? Efter det så, och framförallt tyskarna är ju alltid väldigt, väldigt oroliga när det gäller mm. här att beskriva sina härförare i olika sammanhang. Så att mm. man hade lyckats gräva upp att han, han, han var ganska ordentligt höger efter första världskriget, och där tänker jag, åh fan, ja. en Reussare som var ordentligt höger. Skräll! Ja, eller? Men och sen hade han säkert alla hand av obehagliga åsikter om både liksom andra etnicitet och hudfärgade och allt ja, möjligt ja. Men, men det är liksom, majoriteten av de här åsikterna är tidstypiska, alltså jag tycker de grejerna som man tar upp mot honom är lite fjantiga för att det är liksom det gäller typ alla europeer på den här tiden återigen, han är född typ mitten av 1800-talet i. 1870 tror jag alltså, ja, ja. ja, nej men så att det, man kanske inte ska vara jätteförvånad om man är rätt rasistisk men, men eh, han är i alla fall liksom ovanlig för den här tiden att han hade väldigt stor eh, respekt för sina afrikanska soldater, vilket vi ska återkomma till de afrikanska soldater, och som sagt han har liksom ganska lite med hans här att göra. Men nu ska jag sluta hålla på här härja med det här då. Han var överst när han kom till eh, Tyska Östafrika. Så han har sitt alltså general trots att den här podden handlar om de duktiga generalerna, Men han är blid i det under kriget. Och eh, det tyskarna kan räkna med ifall det blir krig, vilket det blir i Tyska Östafrika. Det är inhemsk produktion av malariamedicin och till viss mån mat. Yeah. Och sen så kan de också räkna med att de är tyskar så de är duktiga på kriga. Det har vi redan etablerat. Men det är också de två, tre grejerna. Vad kan de inte räkna med? De kan inte räkna med förstärkningar Alls, eftersom Nej. de slåss mot britterna. Och vad är britterna kända för, Per? Någon form av så här, sjömakt skulle jag vilja påstå. Ja, mm. precis. Är världens största. Dominerar ja. precis hela världen. Också det här med att man tänker sig att Tanganyika ligger liksom här. Och sen så på kartan. Och så kring kartan så är det liksom bara rött av brittiska kolonier. Mm. Så att man kan ju inte göra något landvägen heller. Något annat man inte kan räkna med. Det är liksom allting som behöver tillverkas utanför Östafrika. Så att typ ammunition går bort. Ja. Mm. Eller vapen i största allmänhet. Mm. Eller för den delen seger. Det kan de inte heller räkna med. De är, så, de är <laughs> jätte, jätte, få. Så det är de lö försöker lösa med det här, de har två lösningar. båda ganska smart, smarta. Det första är att de rekryterar lokalt till väldigt stor del. De har något som, de, som det kallas ofta för Askaris. Men det, det var jag förstås så kallar man egentligen alla svarta soldater i europeisk uniform över den här tiden för Askaris. Vilket jag tror blir typ, typ krigare på, eller soldat på, på Swahili. Ja. Men på tyska så är jag liksom mer rätt att kalla det skyttstrupper. Men jag kommer att växla ganska mycket mellan de två. Mm. För man kopplar ofta Askaris till de tyska vi, Askaris. Vi
0: fortsätter vår, vår härliga rutin
1: av att liksom slakta andra språk, hoppas ja, jag. Okej, ja, okej. Nu har vi kommit till svahilin. Ja. <laughs> Lite otippat. <laughs> Nej, men det man gör med de här är att man, man rekryterar killar, killar lokalt och sen så ger man dem utbildning i tysk standard med stram disciplin. Och fördelen med att göra så då det är ju att de här killarna har ju lokalkännedom så de bor ju i Tanzania, eller Tanganyika, de är uppvuxna i Tanganyika och det innebär att de, de förstår att flodhästar är farliga och inte mm -hmm. liksom mysiga Disney-djur som man ska gå fram och plack, äh, klappa. Mm -hmm. De har till stor del immunitet eller varifrån miss viss immunitet mot lokala farsoter och de vet vilka buskar som går att äta. Det är smart, det är bra att göra så här. Och dessutom så ser man till att verkligen fostra grupp, gruppkoalition och lojalitet till alltså de tyska officerarna hos de här svarta då. Hur då? Vil vilket, ja, så man, man Som man gör med alla soldater. Alltså man ger dem belöningar när de är ah, duktiga, ja. man ger dem straff när mm. de är dåliga och man ser till att de är övers tillsammans i grupp och så vidare. Femma jag bara fråga en, en kanske så här nu så här ramlar in här ja, liksom, vilken... <laughs>
0: Oj, nu kör vi, nu kör vi. Nej, men Vilken nivå av liksom, infödingar var det här alltså, Snackar vi om liksom, Tanganyika Fanns det liksom städer och, Alltså var
1: det tjolar alltså, och liksom näspinnar eller nej men alltså det det, det, det fanns det i Tanganyika på den här tiden men det var alltså, de, de bodde ju både svarta och vita men mm. framförallt vita och sen så ute på landsbygden så är det ju mer liksom att det finns som som gods och gårdar liksom som drivs av stora vita jordrägar och de, de, de eller som leder så stora vita jordrägar och sen så är de svarta har har väl mer manskapsrollen då eller liksom de, de som liksom gör det hårda arbetet men så här, jag jag har varit ett ansenige för några år sedan. och det är fortfarande liksom fattet som fann som så man skulle nog kunna tänka sig att de kommer från ganska enkla förhållanden ah, för att äh, så så Du hade på din
0: kolonialhatt, kolonial hoppas jag. Och, ja, hopp, precis. Och det är det hade jag, absolut. Bra, bra.
1: <laughs> alltså, den andra bra att tyskarna har för att komma runt de här trista grejerna som de inte kan räkna med, det är också att ta lärdom av afrikanerna hur man krigar i Afrika. Och det, det, det kan ju låta som en revolutionerande tanke, <laughs> men, men liksom, britterna tycker ju oh, att nu börjar för oss. Yes, nu kommer det. <laughs> ja, så lätt <laughs> att få han, han har till exempel ovanat att ställa upp liksom, sina förband i formation då medan britterna tänker sig mer, ja men det är väl bara att göra som Västeuropa. Och att mm. det är inte den enda grejen de tänker på att liksom, göra som Västeuropa, utan de har, britterna har inte alls tänkt på, men det har mot tyskarna gjort att det är svårt att förflytta trupp i den här delen av världen. Mm. Exumregeln är att det krävs ungefär lika ansträngd att förflytta ett kompani i Östafrika som det krävs för att förflytta en division i, i Nord- och Alltså i,
0: liksom, i tidsåtgång och i proviant eller liksom... ja, Allt. Alltså, allt. Liksom, All, all
1: ansträngning, all planering, all skytte ah. måste ha med för att alltså det du får komma ihåg här, det är det att det finns ju inte så där jättemycket järnvägar till exempel, medan i Västeuropa där finns det ju det är liksom ett enda stort järnvägsnätkluster egentligen. Mm. Det finns inte så mycket vägar. Det finns väldigt mycket bergar och dalar och ah. annat som gott liksom. så, men, men så då, då kommer vi då till vad britterna gör istället då här. Mm. Och här när jag liksom skrev anteckningar för det här och läste igenom gamla böcker som jag läste om det här då började jag fundera på är tyskarna verkligen så jävla bra på att kriga? För att ja. så alltså, se på deras jävla fiende, för vad gör vi? Här. Jo, de gör det dummast tänkbara. Det vill säga, de tänker svarta soldater, det är ju mot fode gud och naturen. Så ja. fan vi ska slösa in vita från Hemöarna, Rhodesia och Sydafrika. Som vi då återigen saknar immunitet på lokala sjukdomar. Tror att flodhästar är liksom som stora hundar egentligen. Det är djur
0: som man vill ja. liksom. Ja,
1: det ja, är exakt så. Och som också liksom, ja, näven inte inte fattar att alla buskar kan man liksom, Man kan inte bara plocka upp något från marken och äta det och nej. hoppas på att det ska fungera bra. Sen när det inte funkar så bestämmer man sig för att man ska slussa in en massa stackars jävla indier för att citat, <laughs> de är vana vid topikerna <laughs> slutsitat, vad nu det innebär för att det, det är liksom en, ja ja, skitsamma. och sen när allt ovan dött och farsoter och svält, då, då där någonstans så börjar man rekrytera egna svarta soldater alltså man, man, har, man har nämligen också en form av Ascaris, som heter Kings African Rifles och de har utmärkt stridsvärde, men det man ser till att göra där är att man liksom inte bara, vi expanderar det här så mycket vi bara kan, vi tar folk från alltså, de har ju jättemånga kolonier i Afrika Jajaja. det är liksom bara ta allt så, nej nej nej, nej. Utan man ser till att det är typ och ett halvt man Eller någonting som, som får vara de som har bra stidsvärde Och resten är liksom folk som bara dör av sjukdomar I hela tiden det andra, en, en annan grej britterna gör det är att de bestämmer sig för att Det finns inga lärdomar att dra av liksom, Någonting som har hänt i Afrika Under eh, sen senaste tiden Nej. <laughs> Nej, men, Eller typ så här, boerkrigen ah, Som det. britterna mm. utkämpade mm. Det, det, det tyckte de inte att det fanns några lärdomar att dra av Det tyckte tyskarna och det gjorde de Men mm. det finns en, det var en brittisk general som jag nu tänker citera Som sa, det boerska sättet att, att föra krig och det han menar då är att flankera mm -hmm. är, citat, oerhört fulgärt ett oer oerhört sätt att slåss och knappast värdigt <laughs> en officer och en gentleman <laughs> Det här med att vinna, det är inte något vi är intresserade av det är det. Det är Flankering känner jag ändå är ganska ah, basic ju satt basic <laughs> men sen är det inte bara britterna som, det, som är lätt att förbereda slåss förut, utan det är också belgarna och de, de... Mm, Mycket bättre, ja, ja men, eller hur? Och de, de har ju då det här med att Belgien är ju, liksom, de är ju uppe i Europa de har inte heller så mycket för möjlighet att skicka ner folk, men de har i sitt morderliknande och liknande terrorvälde som kallas för Belgiska Kongo mm. så har de något som kallas för Force Public och det är typ så polis slash militärpolis polis slash folkmördare mm. Mm. så man tänker att vi tar dem och sen så letar vi reda på de här riktigt krigiska kanibalstammar som vi inte ger så mycket utmildning men däremot kulsprutor och så tycker vi att det är hashtag skön idé mm. att skicka de här österut mot ja. Östafrika och sen så blir belgarna, liksom, de blir så jävla upprörda när den här jävla PK världen blir arg över att det är bara så stort stråk av brinnande byar där den belgiska <laughs> armén gå. Sen då har vi nästa aktör, och här måste jag fråga Fredrik en fråga, så du får nicka om du har hört talas om det eller inte. Känner du till att, Fredrik, att Portugal var med i det här kriget? Fredrik skakar på huvudet. Ja. <laughs> ja, ja, det, 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 nu är du kärnlyssnare så ska du få höra på, to, kort, Portugals historiska krigsinsatser, för de var yes. med, inte minst i Afrika från 1916 och framåt. De ja, har nu, som... Jag
0: behöver sticka in här, Mattis. Är det någonting vi verkligen uppskattar som vi vet att du gillar, då är det i princip all krigsinsats som sker av människor från Iberia. <laughs> Vi känner mycket väl till Ditt stora, ditt stora hjärta som brinner För Spanien och Portugal Just det, just det
1: <clears throat> Beta-varianten av Italien Spoiler inte ja. <laughs> Nej, men Portugal är i alla fall mer än kriget De är jätte de var liksom det hela tiden, 1900-talet, där de jätterädda för att Tyskarna och britterna ska ta deras kolonier Som bland annat är Mosambik då, Som de kallar för Ultramar Alltså bortom havet, att de bara ska ta dem helt enkelt Vilket britterna och tyskarna under konjaks osande former Också funderat på <laughs> men sen då när kriget väl bryter ut och de här på olika sidor, då andas portugiserna ut och tycker att nu kan vi ta vår illa skötta koloni och sen så kan vi vara nöjda med det, men sen så fram från 1916 så går de med kriget i alla fall mot tyskarna, och det de gör då det är att de skickar ner tiotusentals soldater till portugisiska Mosambik, och där är egentligen bara huvudstaden som de har kontroll över resten liksom är bara så här olika olika riktigt jävla blodtörstiga privatföretag som, som eh, styr, och sen så olika så här insurgenter och skit, och de här tiotusentals mannen då, de får ordra att citat hålla sig redo, sen glömmer portugiserna helt bort dem. Lissabon förfaller i politiskt kaos och sen när man har kommit upp ur det här politiska kaoset och en ny regim, då kommer man ihåg den begynnelsen så att 90 av dem man har skickat ner, de är nu så sjuka att de inte går att använda som soldater och nettojämnt kan försvara sig mot en allt ättrigare lokalbefolkning. Så då skickar man ner ytterligare 1000 och de här glömmer man bara också bort. Sen nu med ytterligare en ny regering, då inser man sen kommit oj, 50 av dem också har också insjuknat och går inte att använda som soldater. Men nu, nu pojkar, nu får ni materialet norrut och så stannar den vid gränsen. Så det här är liksom aktörerna för det här kriget. Nu, så nu lite sen kom, ska vi komma till själva kriget och det här är liksom, det är bara en stor burlesk egentligen, alltså vi, om vi nu kan tänka bort att det dör jättemycket människor där mm. vi tänker bort, Vi tänker lite ah, ah, mm. ah. vi, vi snissar bort, bort det en smula, ah, ja precis ja, vi tänker mm. bort det bara, bara för ett ögonblick ah, ah, ah. om vi gör det så kommer vi också inse att det här är roligt som har hänt alltså det är ja, helt ja. galet allt som <laughs> händer för, för det första britterna gör det är att de landsätter indisk trupp i Östafrika vid Tanga, de tar lite terräng så där. De, de tar något tullhus liksom hissar upp Union Jack, lätt får, kan göra en en motstöt och det här det genererar då till slaget vid Tanga 1914. Och då har vi ungefär 1000 tyskar mot ungefär 9000 britter. Och då borde ju det liksom vara bara färdigt för britternas för. Men det är det inte. För att det visar sig då att, det att, att uh, tyskarna har artilleri. Ganska lätta som fältpjäser. Och ja. en av de här avföljande granat över Indierna då av misstag träffar ett stort fuck i -get getingbo <laughs> Alltså som du uttryckte saken, det är ju afrikanska getingar så de är ju stora som en jävla Toyota. Ah, de här. faller rakt ner ibland de här starka soldaterna som då flyr bakåt i panik och med ett vittnesbål så utbryter citat, ett andra kanal den <hör> frittiska förvintas då, det passar nog här, som kallas för The Battle of the Bees. och tyskarna attackerar och tar emot sig väldigt mycket för mat vapen, ammunition och allt sånt där som de liksom inte kunde räkna med att få, men nu har de ju det tackar man alla britterna, miljontals patroner bland annat. och det här kriget då det blir väl väldigt snabbt ett krig för Grena det är leta han tänker sig i början av det hela att, ja, men jag är preuser, jag är läst klosvis, klart att det kommer att vara liksom ett avgörande slag så, mm, för det är det mm. vi alltid eftersträvar i tysk krigskonst men sen rätt snabbt förstår han att det är nog smartare att inte leta efter det utan bara försöka binda upp så många britter han bara kan och det här, det lyckas han utmärkt med. Han får deras uppmärksamhet genom att hela tiden på att raida in i Angola till exempel, liksom mm. bara skicka in och ut något kompani som bara, här är vi, vi sprängde en järnväg, kommer att ta oss Vilket är ett brittiskt koloni Angola, eller? Ja, ja. ja. Mm. Och britternas reaktion på det är alltid så, ja, buller buller, kapp av tio, anfalla. Så att så lyckas få det till att det var ungefär en kvarts miljon brittiska soldater av olika nationaliteter då, som, som tjänstergör Östafrika under kriget. Mm. Och alltså, det är ju en, en tiondel så många tyskar som i Östafrika och det är ytterligare två som är från Tyskland, majoriteten är lokalt rekryterade. Ja. Så det här med att binda upp mycket brittiska soldater, det lyckas han alls ut. Ja. <laughs> och en är att Fåberg, han, under största delen av kriget så nöjer han sig med att hålla sig undan liksom, där, liksom hålla där det går med rätter redan måste och genomföra eld över ofta kan. Så att det är så typiskt egentligen mm. var där de inte är slåda med de svaga. Och de lyckas också med sådana här ganska sjuka grejer som att det minns nu inte vad det hette det fartyget men det är något tyskt örlogsfartyg som går på grund eller liksom strandsats snarare på östafrikanska kusten. Och det de gör då det är att det är lätt att få och pojkarna helt enkelt bärgar fartygets artilleripjäser. Mm. Vad bra! Nu har vi tungt artilleri också i Kriget. här <laughs> Och sen så vid något annat tillfälle, jag tror jag 1916-17 då får de hemma i Tyskland för sig att nej äh, men nu har de varit på här i År. Vi kan ju liksom inte låta dem vara där själva. Så skickar de växe Linare. Från Tyskland till. Tanzania. Ja, oh. eh. <laughs> <Och laughs> ja. sakerna med zeppeliner är ju att det, 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 man gjorde, det försökte bomba London med det här och det, det lyckades ibland men vid något tillfälle så kom det en vindpuss som gjorde att de här zeppelinerna typ hamnade i Nordafrika istället för <laughs> i Storbritannien så de är ganska känsliga. Men då skickar man iväg zeppeliner då som är gjorda för att själva Zeppel tyget som är den här cigarren, ja. det ska man kunna riva bort och så ska man kunna göra första förband av det. Mm. Och alla liksom stålstänger och så vidare som är i det, det ska man kunna göra för att bygga borrar. Och sen så är det fyllt med massa för så det är en jävligt smart grej. Ja. Men sen är de tvungna att vända över Sudan liksom, så att det, det blir aldrig någonting av det. Så att han slåss liksom, med det han har i grön ja. Men grejen har kriget också att precis som med, med väldigt många andra grejer krig så är det liksom, de stora dräparna för Brittnas del det är inte tyskarna utan det är ju själva terrängen. Mm. De är ju alltid efter liksom, Leta och försöker alltid liksom jaga ner honom och så där. Och alltså, tyska veterinärer fattar ju det här så att de, de får alltid vara de som bestämmer var tyskarna ska marschera. Så att man med veterinärerna kan avgöra vilken terräng är särskilt dödligt för packdjur. Ja. Ah, smart. Då tar vi den vägen. Mm. Och vi, sen framrycker ju då britterna är liksom nästan parodisk misär. Liksom, mm. De har kartor, men, men liksom, då, rätt många av dem att något plockar upp en bit papper och sen så är det bara grönt. Mm. Och det står liksom inte att, oj, det är en kedja här fyllt av liksom en, en flod som är lika bred som London. Ja, det det, det liksom finns ingen information om det och allt det här sker i 40 grader i värme och luftuppfuktighet som är liksom som en miljöpartistisk partikonkurrens på konferens, det vill säga alltså, som ett växthus ungefär. Och sen finns det något naturligtvis alla sjukdomar i världen, bara vissa är liksom nya och fräscha för britterna så de har aldrig sett på den här farsåten oh, tidigare. Åh, yeah. <laughs> ja, Oj då, jag fick ju se tredje öga. Yeah. <laughs> sen har jag också det att de har malaria hela ögonen, bland annat då, för att brittiska soldater tycker att malaria är äcklig att dricka vilket jag alltid har tyckt är här, en, här, här, en, härlig, en härlig ursäkt. Sen är det nästa grej också, det är alla satans djur då. Alltså myggen är det som dödar flest naturligtvis som de bär på alla sjukdomarna, men sen är flodhästarna dödar ju massor med brittiska soldater, bufflar en hel del, och sen varje natt så är som dyker upp eller lite sugen på liksom, mm. Midnight Snack. Så där. Så för varje britt som tyskarna har lyckats skjuta, så är det sex som dödas och skadas av allt ovan. Och där passar det lätt att få Berg bra också. För att återigen, han har ju inte manskap för att kunna liksom, faktiskt bekämpa dem på allvar i något strid. Så att det är ju mycket bättre att måta, låta moder jord göra saker. Och det är lite sjuka med det här det är också att det är lite av att egentligen man har krig. Så länge man är vit. <laughs> ja, där kommer vi tillbaka till det. För får inte glömma att vi ändå utkämpar det här i kolonierna. Mycket bra. Mm. Ja, nej, men det ska att man tänkte så innan första världskriget att det skulle, skulle vara ett ganska. Ett krig. Liksom. Man, det, man skulle, det skulle vara kort, man rider ut där, man möter andra adliga kavalri i ädelkamp man kommer hem efter några veckor med mensurer och lite schyssta medaljer. av dagdrömmer med andra ord, ja precis. Ja, precis. Konrad försöker realisera. Ja. Men, men, men så blev det ju aldrig i Västeuropa men alltså, i Östafrika är liksom lite åt det hållet så. Alltså, det, det finns i alla fall dragar för att det är väldigt, väldigt få krigsbrott. Det, det är någon sån här tysk skyttstruppen-officer som, som sköt krigsfångar men, men det är också liksom, verkligen en anomali så. Och i Letoforbeck beskriver i sina oerhört roliga memoarer som jag, jag tror han ljuger om hälften men man ska uppmanar alla att läsa dem för det är så jävla kul läsning för att det kommer att komma ihåg återigen, att han beskriver ett krig ja. men som han beskriver saken så, så är det bara en mycket lång promenad som han gör med sina vänner och ibland träffar han sina andra vänner och de skjuter han för det är britterna och sen liksom, när man har abuserar britterna då, ja, då får man sitta man med de överlevande officererna dricker lite GT på olika verandor och sen så lite så här lätt salongsbrus så alltså, tvingar man krigsfångarna att att aldrig mer strida mot Tyskland <laughs> <laughs> och sen då har vi då hans motståndare då, en av dem men i, från, nu skulle jag säga tror jag 1916 framåt så är det Jan Smuts bra namn, mm, bra namn, eh, ja. sydafrikan då som slogs för när men nu är med britterna han är en av de som jagar Leto Fårbäck under stora delar av kriget och när Leto Forbeck då på grund av att han lyckas undkomma Jan Smuts får Pulemeritt, alltså det som är den högsta militära ut utmärkelsen i Kajsens tysk, Tyskland, då så telegraferar Jan Smuts Leto Fårbäck och frågar om det vore citat förmätet och Gratulerar till utmärkelsen <laughs>
0: Och hela fint är inte det Men vad härligt ja.
1: <laughs> No hard feelings
0: Alltså, ja, men det var ja. vi är alla
1: egentligen väl. Ja. men sen har vi ju det här då att jag sa att det var för vita och det är då, jag tänker att det kan ändå vara värt att ta upp, alltså att båda sidor återfinner i praktiken slaveri, för att båda sidor bestämmer sig för att vi låter oss tvångsrekrytera bärare lokalt, och då är det liksom tumregeln att för tusen britter kan, krävs det 14 000 bärare och sen så är det ytterligare 2 500 bärare till de här 14 000 bärarna och de här dör i tusentals för att mm. man bryr sig liksom inte om att de ska leva i grund av botten, och i, tyskarna orkar inte ens räkna hur många av som dör, och britterna har liksom så lite vaga uppskattningar om att ja, men det är jätte, jättemånga. Mm, mm. Och britterna, det här är en grej de anför mot tyskarna för att stryka under liksom att de är den fina kolonialmakten, för att de tycker att ja, men de tyskarna, då, tyska bärarna de får ju inget betalt. De, de är ju liksom bara tvångsutskrivna för att de alltså, så man delar del av kolonin. Våra bärar får min sannolikt betalt. De får ifall de sparar så att de kan köpa ett cigarettpaket ifall de de ett halvår <laughs> så att det är ju man och den fina kolonialismen då och ja, ja, ja. så att, alltså, det så där kriget är ju naturligtvis en fullkomlig katastrof för Östafrikas befolkning Men ja i alla fall 1917 så ser det helt jävla kört ut för få aforbeck för då britterna liksom ätas upp så mycket av Öst-Afrika, mm. så att det är liksom det är ingen kul för honom längre så att han gör det enda rimliga det vill säga att han är fullkomligen en fanatiker om man ska vara lite petig det vill säga att han låter de försvagade delarna av sina med de som är sjuka eller hungriga de låter han bara ge upp liksom. de och ligga någonstans och vänta på britterna Resten bestämmas för att de tar vi Och så invaderar vi Mosambik ah, okay. Ja, såklart, ja.
0: för att portugiserna kommer bli en walkover I princip, tänker vi oss Ja, och han får ju rätt i det ja, så ja, ja.
1: <laughs> Portugiserna uppfyller här nämligen Sin viktigaste roll under hela kriget Det vill säga att de kapitulerar en mass Ja <laughs> det är liksom, alltså, Tyska Askaris är liksom så att de uttrycker Stort frakt för den totala bristen På krigaregenskapen ja. som portugiserna har Där de bara sitter patetiska vid gränsen Och så låter sig att köra sig över Och det är jättebra för att de får För att nu kan ju han det är hans typ är svalt ju, men nu är det, ja. det portugisiska läget, det är ju fyllt med mat i ja. stället, liksom, jag, så jag och konserver Jag kan tänka mig att, för... att de kommer ut där liksom, typ alla kläder
0: har ruttnat bort på deras kroppar, de har liksom, typ ingen ammunition kvar, det är så här, malaria hela delen och så bara ger
1: upp och de bara vi mm, <laughs> äter lite havsfisk här och liksom, allmänt portugisiska Ja men det var lite att det hållet, och det roliga är också att de, de uppgrader, tyskarna uppgrader ju sin arsenal med moderna vapen eftersom ja. portugiserna <laughs> har ju fått vapen av britterna, så de har ju liksom fått att se Ja. Tyskarna springer kring med så här sent 1800-tal liksom åh uh -huh. oh, nice Titta är vad vi fick här istället portugiserna. Och det kan de utnyttja portugiserna som straff för de är, alltså, de är så illa sädda så att när de fångar en brittisk soldat som liksom håller på är för bråkig, då kan de hota med att sätta honom i samma krigsfångeläger som portugiser. Och då lugnar folk helt näs. Nej, nej 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 det vill du inte ha med. Och här, jag vet att det är ett stickspår. Jag vet att det är ganska långt men, men jag måste bara fråga både dig Per och dig Fredrik. Känner ni till Portugals andra viktiga bidrag till första världskriget? <laughs> <foliage> Inte jag, nej. <ulations> Inte Fredrik heller. <laughs> det är 1918 där. Då, då kommer ett stort antal tyska offensiver som är liksom en stor del av den här Operation Mikael där tyskarna försöker vinna kriget. Och efter ett tag så är det liksom att de bara springer in i väg Efter väg efter vägg. Men sen bestämmer sig för att vi anfaller de här två portugisiska port divisionerna som försöker hålla västfronten. Mm. <discussed> Totalt genombrott. Offensiven kan fortsätta till Paris. Det är Portugals andra viktiga bidrag till första världskriget.
0: I Beriska fortsätter att leverera. Ja. Det
1: liksom... ja resten av liksom, 1917 det är som ett militärt kösystem det är liksom uh -huh. att tyskarna jagar portugiser och äter sig genom Osambik medan alltså, allt tröttare britter bara, men, vad är i helvete jag efter tyskarna <laughs> och sen när vi kommer in på 1918 då blir det lätt att få, ber, det är inget kul i in Mosambik längre jag åker tillbaka till Tanzania så då går den över gränsen igen uh -huh. och sen börjar en raid in i Nordra Nordra Desi också så man tänker att fan det kan vi ju också invadera men sen kommer det här trista förhör om att kriget har ju slut Nej. den 11 november 1918 och det är för, förstås, då. Promenaden måste liksom avbrytas. Ja, precis. Så han får inte gå ut och gå med sina vänner längre. <laughs> så att, så att, kriget har ju slut som bekant, elfte i elfte klockan 11 1918. Men eftersom han är liksom rakt ute i skogen och det är, liksom, det är inte så att någon kan sms honom på den här tiden, så får inte han reda på det här första 14 november 1918. Nej. Så för, först då slutar kriget i stackars öffsta Afrika. Så efter det åker han hem till Tyskland, deltar i högextrema grejer och sen blir han naturligtvis vän för livet med sin tidigare fiende, Jan Smuts. Fan Naturligtvis. Fin. Håller ett alltså... tal på hans begravning. <här> får, får sig stödpaket och, och efter andra världskriget när han, då är han lätt att förbryck, han fattig så att då har han varit tvungen att göra knappar, så att kortknappar ja. av hornen som han har från sina jakttroféer. Men han måste sluta med den förnedrande verksamheten på grund av att Jan Smuts och även den som skötte den brittiska underrättstjänsten i Östafrika under första världskriget båda de börjar skicka hjälppaket varje månad till förväxten så att han kan börja leva ståndsmässigt igen. Och sen <laughs> <laughs> en Sista grej. för jag bara tycker det är roligt också Det är att tror jag, sent 50-tal så bestämmer sig För att de ska åka ner till, det, liksom, till Tanzania som då är en brittisk colonie, tror jag Och då, då är det liksom 400 gamla Asgari som tar emot honom vid stranden Och sen när han dör på 60-talet Då är, lyckas ty, västtyska staten liksom, Ta reda på några av de här gamla Gubbarna då i Tanzania Och sen mm. får de vara med och åka upp Och uh, vara med på självbegravningen Vilket är lite fint Jävlar, ja vad coolt <skratt> Så det är lätt att gå ah, med, det blir jättelångt där Jag ber om ursäkt, jag hoppas du tycker det inte var det, intressant
0: Det är fantastiskt, alltså vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om alla. Men det jag ja, det tyckte var Ska <laughs> <laughs> det jag tyckte var så himla häftigt Det han måste ju varit så satans mycket yngre Än Brusilov ja, som liksom Jag ska, dog 20 jag, på,
1: jag tror han är född 1870 Det var som fan Ja för sig, Brusilov blev inte
0: jättegammal heller Han är ju typ ryss Och deras medellivslängd för män är ju så här 45 bast fortfarande <laughs> Ja men liksom,
1: ja, det är inte så tragiskt så att, ja. ja det är det jag äh. skrattat, Det, är. det är åter de här olämpliga skratten på Ja jag vet <laughs> Så fort <laughs> någonting blir lite för real, då börjar alla fnissa
0: Ja jag vet Vi, ja, men det är, vi är typ 14 år mentalt fortfarande Prata känslor Nej, det är inget att göra. Vi tänker introducera en ny programpunkt Fredrik kan vi få en, en jingle som du får hitta på till vår nya programpunkt Say what? Vad du har lärt dig sen sist <skratt> Ja, tack! Och den heter helt enkelt Vad du har lärt dig sen sist Och vi tänker det här Mattis att vi, vi kör, trycker in de här Vi får typ max 30 sekunder på oss Och bara droppa någonting som vi tycker är lite Mumsigt som vi vill att lyssnarna ska få höra Som inte riktigt hänger ihop med övriga avsnittet
1: Ska vi säga så? Ja, men också som jag tänker att man inte kan göra ett helt avsnitt om
0: ja, Exakt, bra! Vill du börja? Ska jag, eller jag tar det? Får jag ta det? Börjar du? Alltså vi har inte pratat om Frankrike på flera avsnitt Så jag, det kryper hela kroppen på mig, jag måste få ur med det här Mattis, vilket är det ballaste specialförbandet i världen
1: just nu? Ja, om jag ska utgå från... från, från Mr. Liksom... Youtube och general... Populärkulturen, då är det väl Navy Seals Ja, och du har så fel alltså, Det
0: är klart det är. Ja, såklart. nu ska jag berätta för dig här I Frankrike, alltså Navy Det finns ju liksom den här SF-varianten Och alla, de, de, de flesta NATO-länder har ju liksom en slags... Med, basnivå låter fel, men de har väldigt hög nivå med specialförband där de har sina operatörer, och du har ju liksom Navy Seals och du har Green Berets och du har SAS och sådana här grejer, och de, vissa är lite bättre än andra och sådana här grejer, men då, alla de här flesta är ju liksom, som man säger att man, ska, man kan relativt snabbt gå igenom dem, alltså du kan levela, du kan bli en Navy Seal så kan du levela till Seal Team 6 som är lite vassare Sådär. Är du med så här långt? Jag är med helt och hållet. Ja, bra. Då ska jag berätta för dig om de franska attackdykarna. Där är helt enkelt som, det är liksom som Navy Seals, fast de specialiserar sig ut efter från sina teams. Jag kan tänka mig, att teams, jag vet ingen aning. Kan det vara en pluton eller ett kompani i storlek? Så du har liksom attackdykarna som är bra på att få fallskärm, attackdykarna som är bra på att göra kusträder och sådana här saker. Sen har du attackdykarna som är attackdykare. Så det, det är liksom, det är attackdykare på attackdykare, specialförband. Så att det, det är liksom, det är special Förbands, alltså de andra som har andra inriktningar titta på de här när de övar Och när de har sina uttagningar Och bara skaka på huvudet Och bara nej, nej det, det där kommer inte jag göra Jag må att träna som en liten elitidrottsman och, bot, och jobbat med som specialförbandsoperatör I många år som helst Men jag tänker inte göra det Och då, då funderar jag på Men vad, vad är det som är, vad är grejen med de här då? Jo, det är för att du måste ha tjänstgjort I minst sju år Innan du ens får Alltså som sån ja, taktikare specialförbandsoperatör, Innan ens du får söka till Attackdykare Attackdykare <skratt> Som heter såklart Karls Frankrike Commando Hubert <skratt> För aldrig heter inte med Commando
1: <skratt> Det är fortfarande Baltisk Commando Hubert Jag menar sju. Men, ja. okej okay, så att alltså då, så du måste bot, liksom, är det som att ha ja, känns gjort som svenska adyk i sju år eller det känns, svenska alltså, nej, liksom nej nej du, du måste år, känns eller? gjort
0: i svenska sången i sju år och sen försöka söka till svenska sången <laughs> lite jävligare alltså.
1: men, men här måste vi det, det här måste ju bero på att fransmännen gjorde det här, för att de tyckte att det såg coolt ut. Det kan nej, men inte men alltså vara sju alltså år
0: alltså det är liksom ett hel det är, alltså, <laughs> du har inga du har ligament kvar du har PTST PTSD som sprutar ur öronen du är liksom, ingen familj ett sju år, alltså, det, är liksom, sju år. Det, är liksom, det är ett helt yrkesliv som fanns operatör med det tempot de har i övrigt liksom. jag, jag tror jag i år har
1: jobbat yrkesverksamhet ja, ja, i
0: sju år alltså, <laughs> alltså, det, var bara det var fantastiskt när jag över det här och jag tycker det är så, här, det är så härligt att få prata lite fransmän du kast för han Frankrike liksom.
1: ja, oh, ja, gör alltid, <laughs> okay, nej, men jag, jag hade också en grej här som jag hade lärt mig, det var, jag nämnde ju det här 12 med elefant och uh, det här liksom, ja. one-off-grejen som de byggde stort i monster på Porsches Tiger chassis som man spikade på en 88 och jättemycket pansar frontalt. Bara jag hittade en grej i en bok här som jag fick skicka till mig en bok som handlade om vilka avstånd de kunde sluta av yeah. just de här vagnarna. Och jag ska inte dra igenom allihopa men på mot en t 34 då kunde T-34-85 skada eller slå ut en, en färdenan-vagn- slash elefant på 100 meter avstånd. Mm. Mm. Elefant slash färdenan kunde göra detsamma på 2800 meter. Fantastiskt! <taskigt> ja, det är jättetaskigt. För 100 meter, det är som att slåss i en telefonskosk i stridsvagnar. Sen har vi då JS-122 som jag har förstått var liksom tänkt för att döda pansar. Den, om den mötte en färdenan slash elefant- då kunde den förinta den här saken på 500 meter avstånd- Fernand kunde göra det samma på 2300 meters avstånd. Sen har vi den här olyckliga då, om de bestämmer sig för att möta brittiska vagnar. Det är stridsavståndet som Fernand kan utplåna för Cromwell respektive Churchill 3500 meter. Medan de brittiska kan överhuvudtaget inte slå igenom atombompet. Ja, faktum är att det, alltså, det kan vara precis samma grej med Sherman Men på 3000 avstånd, meters avstånd Men om Sherman-vagnen har en 7,6 mm, cm per kanon Då kan den faktiskt slå igenom färdnans frontalpansar På 100 meters avstånd du, äh, men jag ja. <laughs> Mot våra ädla britter. <laughs> Men nåt de säkert, det 91 ja. av den här grejen, men det är fortfarande så rätt bra return of hästnen Det är jag Det är liksom så här, de kan
0: lobba in de här granaterna på liksom längsta tänkbara avstånd och ändå slå ut kronor. Ja. Och <laughs> så förbannat.
1: Ja, ja och den andra kan liksom ja, men vi, vi kan likadant beskjuta dem med kulsprutan för det har samma <laughs> effekt på det här frontala plats Som på 200 millimeter <laughs> Ja, vad underbart. Ja, ja. Nej, men så det var det. Coolt. Vad ska vi snacka om nästa gång? Vad ja, i helsike
0: ska vi snacka om nästa gång?
1: Jo, nej, men då, det var för en gång skulle ingenting som någon har bett om, utan då ska vi snacka om special specialförbandsextremer.
0: Förband ja! Yes! Då
1: kanske vi kommer nämna lite fler fransmän. Vi får se. Ja, men ni kommer i varje fall få höra om Delta Force och ruandiska armén. <laughs> <laughs> klart. Fenomenal
0: kombo som utlovar mycket näsfnissande där också. Gud ja. Ja men skitbra. Vi hörs då. Ja det gör vi. <laughs> Bra. Ja, det gott för fan. Ja du med. Hej då. Hej då.